0: Guten Morgen, meine lieben ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 6. Dezember. Hier ist Ihr nachrichten Nikolaus. Verzeihen Sie, hier ist Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, ich weiß nicht, warum es mit mir durchgegangen ist. So, also, wie schön, dass Sie heute. Ihr Nikolaus Stiefelchen vor die Tür stellen, vor unsere Tür. Das äh, füllen wir gerne mit allem, was heute wichtig ist. Viel besser als Schokolade. Mehr als zwei Monate dauern die Proteste im Iran schon an. Immer wieder gehen dort Menschen auf die Straße und riskieren ihr Leben für mehr Freiheit, für ein selbstbestimmtes Leben. Der Protest der Iranerinnen. Vor allem davon, dass Menschen weltweit wissen, was in diesem Land gerade passiert. Deshalb wollen auch wir immer wieder hinsehen und machen es heute ganz besonders doll. Gerade versuchen iranische Aktivistinnen, das islamische System wirtschaftlich anzugreifen. Sie haben zu einem Boykott von Läden und Basaren aufgerufen. Bis morgen soll der Protest noch andauern. Und erst gestern haben wir von der überraschenden Ankündigung der Regierung berichtet, dass die sogenannte Sittenpolizei, Short, aufgelöst werden soll. Aber stimmt das alles überhaupt? Was ist das? Ist das jetzt wirklich ein erster Erfolg der Proteste oder nur ein Ablenkungsmanöver? Fragen wie dieser wollen wir heute gemeinsam mit der Journalistin Gilda Sahabin nachgehen. Sie beschäftigt sich unter anderem für die ARD, die Taz oder den Spiegel mit Rassismus, Frauenrechten und dem Nahen Osten. Und sie berichtet seit Wochen unermüdlich über die Lage im Iran. Auf los geht's los, meine lieben Leute da draußen. Zuerst the most important, very short. Wie finden Sie das, wenn ich ab und zu so Anglizismen reinwerfe? Ich habe lange keine Hassmails mehr von Ihnen bekommen. Sind alle raus, die Gendern und andere Dinge hassen? Ich sollte mal ein bisschen mehr provozieren. Also, 2016 sind bei Anschlägen in Brüssel auf dem Flughafen und die Metro 31 Menschen gestorben. Knapp 300 weitere wurden verletzt. Nun ist der Prozess in Brüssel gegen neun Angeklagte gestartet. Zu Beginn des Verfahrens waren noch viele der 900 Nebenkläger in Forz. Es ist der größte Prozess Belgiens. Deshalb wurden extra Räume des ehemaligen NATO-Hauptquartiers umgebaut. Die Betroffenen wünschen sich vor allem eins. Antworten. Mein Kollege Jan Heikrott war vor Ort und hat sich einen eigenen Eindruck von der Situation gemacht. Obwohl es am ersten Prozesstag eigentlich um organisatorische Sachen ging, war die Stimmung schon hitzig. Einige der Angeklagten haben sich über demütigende Zustände beschwert, was den Transport und die Unterbringung in den Zellen betrifft. Ja, sie drohen sogar damit deshalb keine Fragen mehr zu beantworten. Morgen wird die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift verlesen. Fast 500 Seiten. Das wird ganze Zeit drei Tage dauern. Letzte Woche Mittwoch haben wir in unserer 415. Folge bereits mit Alexander Görlach über die Situation in China gesprochen. Denn dort sind die Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die extrem harten Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Nun lockert das Land seine Auflagen zwar, doch es fehlt immer noch ein allgemeines Gesamtkonzept. Manche Städte öffnen zum Beispiel Restaurants oder Fitnessstudios, während andere immer noch strikt bleiben und weiterhin ihre Null-Covid-Strategie verfolgen. Von einer Übergangszeit ist die Rede. Wie lange diese anhält, bleibt aber abzuwarten. Und nochmal Corona. Gestern Nachmittag haben sich die GesundheitsministerInnen von Bund und Länder beraten, wie es mit der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie der Isolationspflicht für Corona-Infizierte weitergehen soll. Dabei wollen einige Länder die Maskenpflicht im ÖPNV bereits zum 1. Januar abschaffen, während andere den Winter noch abwarten wollen. Auch bei der Isolationspflicht für Corona-Positive sind sich die Länder, Achtung, große Überraschung, noch uneinig. Ja, tatsächlich. Ich weiß, Sie haben wahrscheinlich was ganz anderes gedacht, ne? aber nee. Der Föderalismus weiß nicht so genau, was er tut. Jeder sein eigenes Süppchen. Meine Damen und Herren, seit Monaten protestieren die Menschen in meinem Heimatland, im Iran, gegen das Regime, gegen die Islamische Republik. Gerade laufen dort die sogenannten 14, 15, 16 Proteste. Die Zahlen sind das Datum im persischen Kalendermonat Auzar. Mit Boykotten wollen AktivistInnen das Wirtschaftssystem treffen und kurz davor verkündete die iranische Regierung überraschend, dass die sogenannte Sittenpolizei, el Ershad, aufgelöst werden soll. Das wirkt, als würde das Regime dem Druck der Protestierenden nachgeben. So, Sie hören es schon an meinem Lachen. Dem Druck der Protestierenden nachgeben, die seit zwei Monaten immer und immer wieder auf die Straßen gehen. Aber ist das so? Hm. Viele sehen hinter der Ankündigung ein Ablenkungsmanöver, auch meine heutige Gesprächspartnerin Gilda Sahibi. Gilda ist Journalistin, ausgebildete Ärztin und Politikwissenschaftlerin und sie beobachtet die Lage im Iran seit Wochen sehr, sehr genau. Freuen Sie sich auf ein wirklich erleuchtendes Interview. Gilda, ich grüße dich. Hallo.
1: Hallo Michelle, hi.
0: So, ähm, fangen wir mal ein bisschen früher an. Du hast getwittert, das Schweigen von Olaf Scholz zu den Protesten im Iran kann drei Gründe haben. Erstens, es interessiert ihn nicht. Zweitens, es ist für ihn ein Frauenthema. Um die feministische Außenpolitik soll sich mal schön die Ministerin kümmern. Und drittens, die Atomgespräche sind ihm wichtiger als Menschenrechte. Ähm, warum ich das sage? Du warst jetzt bei Olaf Scholz. Also, eins, zwei oder drei. <lacht> das
1: ist gemein. Ähm ich, ich kann natürlich überhaupt nichts sagen, was da gesprochen wurde. Deswegen äh, kann ich das nicht richtig beantworten. Aber grundsätzlich ähm, bin ich immer noch davon überzeugt, vorher wie nachher, auch mit Gesprächen mit anderen PolitikerInnen, dass äh, die immer noch nicht glauben, dass das im Iran wirklich eine Revolution ist und dass sie abwarten wollen und auf der sicheren Seite sein wollen, sowohl mit jeglichen Kontakt äh, und Austausch mit, der, mit dem Regime als auch mit dem Atomabkommen. Und mit der Wirtschaft?
0: Das spiegelt äh, ziemlich genau das wieder, was auch Norbert Röttgen gesagt hat hier bei uns im Interview, nämlich, dass es da so ein paar Leute gibt, die die beraten,
1: die oben sitzen,
0: und dann vertraut man ein bisschen drauf und vertraut auch ein bisschen auf sich selbst und schaut, wo das Ganze dann am Ende hingeht. Was ist es denn für dich? Du stehst ja sehr eng im sehr engem Austausch mit dem Iran. Ähm, du, du twitterst und Instagramst und Facebookst und schreibst hm. ohne ich nicht. Pause. Ah. Du bist aber, du findest bei Facebook statt, weil Ach alle so Leute echt? das, was du schreibst, auf Facebook teilen. Ah, also du bist okay. omnipräsent überall. Ähm, äh, was, glaube ich, eine unfassbare Belastung, unfassbare Arbeit ist, wo ich später zu komme. Aber erstmal, was ist dein Gefühl, wenn man so tief in der Sache gerade drin ist? Was ist es für dich?
1: Ich glaube, was es für mich ist, ist es so, ist sowieso noch mal was anderes als das, äh, was ich versuche zu machen. Ich versuche halt das, was ich von den Menschen dort höre. Ähm, ich bin zum Beispiel auch oft mit äh, in Twitter-Spaces, wo sich viele IranerInnen auch treffen und sich austauschen. Und direkt von den Leuten, von den Kontakten, die ich habe. Ich versuche das eigentlich vor allem einzuordnen und zu verstehen. Weil ich selber habe natürlich bestimmte Gefühle darüber, dadurch, dass ich halt selber im Iran geboren bin, iranische Familie habe. Und jede Familie hat ihre eigene Geschichte mit diesem Land, mit diesem Regime. Und die habe ich natürlich auch. Deswegen sind meine Gefühle natürlich, haben damit zu tun. Und gleichzeitig versuche ich einfach, wirklich gerade weil die Berichterstattung über den Iran so schwierig ist. Es gibt ja keinen unabhängigen Journalismus. Wir können nicht irgendwie KorrespondentInnen dorthin schicken und sie fragen, was passiert denn genau dort. Deswegen versuche ich einfach so, so gut, wie ich kann und so genau wie möglich das, was ich dort sehe, höre und wahrnehme, irgendwie halt zu übersetzen und hier zu berichten.
0: Und was ist das? Was nimmst du aktuell wahr? Wenn wir, wenn wir von jetzt sprechen, wir haben ja jetzt schon wochenlange ähm, massive Proteste im ganzen Land von Menschen, die sich das erste Mal seit überhaupt die Islamische Republik äh, existiert, sich in dieser Art dagegen gestellt haben, mit, 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 mit sehr viel Mut. Wie ist es jetzt aktuell, heute?
1: Also heute habe ich seit gestern auch vor allem sehr viel Ärger mitbekommen über diese Sittenpolizeigeschichte, dass hier eben äh, groß berichtet wurde in USA, in Europa, dass die Sittenpolizei abgeschafft worden wäre, und sehr viel Entschlossenheit jetzt in Bezug auf die nächsten Tage, weil es wurden ja schon in den letzten Tagen für heute, morgen und übermorgen große Streiks und auch Proteste angekündigt und ich kriege halt die ganze Zeit Nachrichten, wo überall was los ist, wie viele Menschen sich daran beteiligen und immer und immer wieder dieses Regime muss gehen, das ist tatsächlich immer wieder dabei, immer dabei. Und ich kriege auch viele Nachrichten über Minderjährige, die getötet wurden oder Minderjährige, die jetzt vor Gericht stehen, weil sie ein Todesurteil wahrscheinlich erhalten. Also es ist, ich nehme vor allem sehr, sehr viel Wut wahr.
0: Der Westen hat es als sehr großen Erfolg gefeiert und ich pauschalisiere das mal mit dem Westen, weil es mehrheitlich die westlichen Länder waren, die zu dieser UN-Resolution ähm, beigetragen haben, dass diese Proteste aufgearbeitet werden sollen, ähm, dass man die Menschen, die für das Unrecht verantwortlich sind, zur Rechenschaft zieht. Nun wissen wir beide als Iraner, dass die meisten Menschen, die für das Unrecht im Iran verantwortlich sind, das Land nie verlassen. Und wenn, weiß man gar nicht, wer die sind. Und der zweite Punkt ist Aufarbeiten von Protesten ohne Protestierende. Also ohne, dass man aus erster Hand die Menschen hört, was nicht per se ungewöhnlich ist. Wir haben viele äh, Gerichtsverfahren in Abwesenheit gehabt, wenn wir jetzt an beispielsweise den Jugoslawienkrieg oder so zurückdenken. Aber was geht in dir vor? Ist dieser, dieser große Erfolg tatsächlich ein Erfolg?
1: Ähm, also es, es sind halt zwei Ebenen. Also auf der auf der Ebene angesichts dessen, was aktuell passiert, hat das natürlich überhaupt keinen Einfluss. Also ihre, das Regime hat ja auch schon verkündigt überraschenderweise, dass sie nicht kooperieren werden mit irgendwelchen UN-Menschenrechtspersonen und es hat auch keinen Einfluss darauf, wie jetzt diese diese Proteste weitergehen. Ich habe aber wirklich sehr viele Nachrichten auch bekommen, die gesagt haben, wir sind so glücklich, nicht über den Inhalt was beschlossen wurde, weil wie gesagt, das hat nicht wirklich Einfluss, aber dass sie gesehen werden und das sind Iraner ihnen nicht gewöhnt. Die sind es nicht gewöhnt, dass die Welt hinschaut, was passiert. Weil, das weißt du genauso gut wie ich, was hier, was jetzt passiert gerade, passiert seit 44 Jahren. Nichts Richtig. daran ist neu. Du und ich wissen schon seit 20 Jahren, dass in iranischen Gefängnissen vergewaltigt wird. Das ist jetzt absolut keine Überraschung. Das musste halt jetzt erstmal CNN feststellen, weil das muss halt erstmal so festgestellt werden, bevor den Leuten geglaubt wird. Aber vor allem hat halt niemand hingeguckt. Der, die Iran sitzt im, im Frauenrechtsrat von der UN und äh, so ein Quatsch. Also, deswegen. Ja. Das, in dem Sinne, ja, haben sie sich gefreut. Eine Freundin hat mir sogar geschrieben, sie hat vor Freunde geweint. Einfach nur, weil sie gesehen werden. Wie gesagt, aktuell keinerlei Auswirkungen wird nicht irgendwie den Menschen aktuell helfen. Das aber, das war sozusagen das, was was mir gesagt wurde. Und sie haben auch gleichzeitig gesagt, dass trotzdem was passieren muss, damit die Menschen jetzt unterstützt werden. Also Sanktionen gegen das Regime. Dass äh, das Regime isoliert wird, dass nicht mehr verhandelt wird über das Atomabkommen. Diese Sachen sind halt immer gleichzeitig da. Und darauf hat diese UN-Menschenrechtsgeschichte natürlich eh gar kein, gar keinen Einfluss.
0: Ich meine, wir haben aktuell ähm, gelegte Tapes vorliegen äh, vom den staatlich kontrollierten Medium Fast News, die äh, bestätigen, dass die iranische Führung vor prominenten oppositionellen Angst hat. Da wird beispielsweise El-Nazel-Kabi genannt, die Kletterin, äh, die ohne Kopftuch geklettert ist. Die bereitet ihnen viel Sorge, da sie viele Unterstützer hat, genauso wie andere oppositionelle Sportler, wir haben ähm, über ähm, den Rapper Tomatsch haben wir gesprochen, Sollehi, äh, der festgenommen ist, vor dem man Angst hat äh, und das Regime dann doch aktuell etwas macht, was es früher nicht gemacht hat, nämlich es zögert, Prominente einfach in Anführungsstrichen so zu töten, wie sie das davor gemacht haben, weil die plötzlich eine ganz andere Form von Reichweite haben. Bei den ja. vorherigen Massenhinrichtungen, die es in den letzten Jahrzehnten immer wieder gab, da gab es noch kein Instagram, da gab es noch kein Twitter. Die Welt konnte nicht zugucken. Was bedeutet das überhaupt? Ist das der Druck, den wir aufrechterhalten aus dem Westen? Oder ist das eigentlich nur ein Wunschdenken, was wir hier haben? Und es passiert doch endlich letztendlich gar nichts.
1: Also ich finde diese, diese äh, Tapes, die du erwähnt hast, die sind schon echt krass. Also das muss man sich eigentlich echt mal so Analysen durchlesen. Oder wenn man Farce versteht, auch mal anhören. Weil da sieht man, wie sehr sich diese Leute in die Enge gedrängt fühlen. In die Ecke gedrängt fühlen. Ähm, die haben auch über Hossein Jonary zum Beispiel gesprochen. Und da sagen sie auch so wortwörtlich, er hat zu viele Fans. Es ist gut, dass wir ihn ins Krankenhaus gebracht haben. Das steht da wortwörtlich. Das heißt, genau das ist, wie du es sagst. Die wissen ganz genau, dass wenn sie einen von diesen Leuten in Anführungsstrichen einfach so töten, dann haben sie Probleme. Da wird die Wut nur entfachen. Zum Beispiel, als Hossein Jonary aus dem Gefängnis ins Krankenhaus gebracht wurde, da kamen die Leute in Strömen zum äh, Gefängnis angefahren, um ihn zu unterstützen. Als El, -El Nasr de Krabi, äh, wieder in Teheran gelandet wird, auch da der Flughafen gelandet ist, da war der Flughafen voll mit Leuten, die ihr zugejubelt haben. Das heißt, äh, da weiß das Regime, dass es unter Druck ist und es muss auch aufpassen. Die, also so, sowohl Tumaj Salehi, H Hussein Lunari, El -Nas de Krabi, äh, da haben sie bei dem Bruder jetzt das Haus zerstört zum Beispiel von El Nasr de Krabis Bruder. Da haben sie einfach äh, das Haus dem Erdboden gleich gemacht. Da kam jetzt ein Video raus, wo man Trümmer sieht, du siehst Mobiliar, alles unter freien, er, freier Erde und ihn, wie er weint. Und das ist halt jetzt die Art und Weise, wie sie Druck ausüben, weil sie das Wichtigste ist für sie, dass diese Leute sich nicht mehr äußern. Und das zeigt schon wirklich, wie krass die Angst davor haben.
0: Ich meine, noch deutlicher zeigt es auch, dass das alles gar nicht so gelinde ist, wie man sich das gerade vorstellt, indem das Regime vor etwas Angst hat. Sie haben gerade vor wenigen Tagen äh, Mehran Samark erschossen, weil er äh, das Ausscheiden der iranischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM feierte, äh, äh, im Norden Iran, in Bandar Pahlavi, in der Nähe des Kaspischen Meeres. Und jetzt äh, gab es daraufhin wieder große Proteste. Eine Reaktion, die darauf gezeigt wurde, die glaube ich uns alle äh, Iraner in dem Ausland so ein bisschen durcheinander gebracht hat, ist der große Titel: Es ist eine ganze Menge passiert. Die Islamische Republik schafft jetzt die Sittenpolizei ab. Gaste, er Ershad auf Persisch. Ähm. Was ist überhaupt die Sittenpolizei und warum wird das von den Leitmedien Deutschlands, FAZ, äh, Stern, Spiegel, ähm, Zeit, ähm, als, als Erfolg der Proteste gewertet? Also ich meine, einen Tag vorher erschießen sie jemanden auf einer Straße, am nächsten Tag äh, schaffen sie die Sittenpolizei ab. Hä? Ja.
1: Und äh, die haben auch Leute hingerichtet. Also das waren jetzt keine Protestierenden, die waren sozusagen schon vor den Protesten verurteilt worden, aber die wurden jetzt letzte Woche hingerichtet. Das ist halt das Absurde. Also als ich diese Meldung gesehen habe, wann war das Sonntag? Da war mein erster Gedanke so, ja, right. <lacht> so, also erstens mal, also die Meldung stimmt ja nicht, das wissen wir inzwischen sowieso, aber selbst wenn sie stimmen würde, diese Sittenpolizei, die gibt es seit 2005. Die wurde 2005 eingerichtet, das sind halt Männer und Frauen, die äh, im Land in ihren Vans da hin und her fahren und äh, Frauen äh, missha also misshandeln quasi, verschleppen, misshandeln, in Umerziehungszentren bringen und so weiter wenn sie nicht so gekleidet sind, wie die das wollen. Aber die Islamische Republik hat Frauen auch vor 2005 erfolgreich unterdrückt. Die hat die Sittenpolizei dafür nicht gebraucht. Sie sind halt Richtig. ein bisschen so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme eigentlich. Und deswegen können die die übrigens auch nicht auflösen, weil es wären tausende Frauen und Männer, die plötzlich auf der Straße stehen, und zwar tausende Frauen und Männer, die sie brauchen. Die brauchen deren Unterstützung, die können sie nicht einfach auflösen. Ich bin selbst, äh, als ich das letzte Mal im Iran war, 98, da wurde ich selber angehalten. von, Das war ein Miliz, der mir gesagt hat, deine, deine Haare gucken aus dem Kopftuch, du Hure. Ist Okay, Arschloch. Und <lacht> und das, da, das war auch nicht die Sittenpolizei. Also die die brauchen nicht die Sittenpolizei, um Frauen zu unterdrücken. Und deswegen war diese Meldung, die ja auch noch falsch ist, und es wurde auch gestern alles schon gesagt, also die sozialen Medien waren voll, ich hatte selbst zwei Artikel zugeschrieben und trotzdem heute wirklich eine Schlagzeile nach der anderen, die Sittenpolizei ist abgeschafft ich dachte so, ey, das ist alles Desinformation, was hier steht. Und da, das habe ich, muss ich ehrlich sagen, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Da war ich schon echt, echt überrascht.
0: Ich meine, wenn wir das Ganze noch ein bisschen weiter drehen und mal den den Iran verlassen, wir wissen, was dort im Land los ist, wir sehen das. Ich bin selber überrascht davon, wie viele Menschen immer noch davon überrascht sind. Ich spreche tagtäglich mit Menschen äh, und ich bin sehr dankbar, meinen lieben Zuhörern, dass sie uns schreiben und sagen, vielen Dank, ohne sie hätte ich gar nicht gewusst, was im Land gerade passiert. Deswegen führen wir auch immer ausführliche Gespräche und fangen gerne wieder ganz von vorne an, damit das deutlich wird. Ich glaube, Gilda hat sehr deutlich gemacht, was die aktuelle Lage im Land ist die Menschen wollen das System der Islamischen Republik nicht mehr. So, Sie wollen es schon lange nicht mehr und jetzt haben sie sich getraut, das offen zu sagen. Genauso wie sehr, sehr viele IranerInnen im Ausland das jetzt gesagt haben und viele Prominente, die nicht Iraner sind, das gesagt haben. Nun warst du bei Olaf Scholz, du hast mit ihm gesprochen. Ähm, wir haben Sanktionen von Seiten der EU. Es tut sich was, Frau Baerbock hat sich geäußert. Für uns Iraner alles zu wenig, weil wir mehr wollen und wir ganz genau wissen, wie sensibel die iranische Führung auf Deutschland reagiert. Also, wir machen das nicht, um die Bundesregierung zu ärgern oder weil wir in Deutschland sitzen <lacht> äh, äh, und, und, uns und gerne, von unserer Regierung ja. das fordern, richtig. Aber immer, wenn, der, wenn, wenn aus Deutschland was getwittert oder gesagt wird, fühlt sich die Islamische Republik irgendwie verpflichtet, darauf zu antworten. Das passiert nicht, wenn die Amerikaner was sagen, wenn die Kanadier was sagen, wenn die Franzosen was sagen. Ja. Nee, es ist immer Deutschland.
1: Ja.
0: Warum hat Deutschland so einen großen Stellenwert und warum nutzt die Bundesregierung denn ihre Macht nicht? Was hast du so dabei herausfinden können mit Olaf Scholz?
1: Also mit ihm jetzt nicht so viel, weil tatsächlich wir ihm weniger Fragen gestellt haben, als dass er uns Fragen gestellt hat. Ähm, aber das ist ja das Absurde. Deutschland hat seine Macht immer genutzt. Die waren ja super close mit dem Iran seit den 90er Jahren. Der größte Verbündete, der wichtigste Verbündete. Nur haben sie die Macht immer fürs Schlechte genutzt. Also die haben ihre Macht dafür genutzt, das Regime eigentlich zu stützen, äh, Sanktionen so wenig wie möglich zu halten, die Atomverhandlungen zu führen. Da war Deutschland ja immer, immer wichtig und vorne mit dabei. Und... Das, also die, da gibt wirklich eine, eine ganz lange Geschichte auch mit Deutschland. Äh, die, in, die iranische Botschaft in Bonn war in den 90er Jahren eigentlich das Spionagezentrum, nicht eigentlich, das war das Spionagezentrum Irans in Deutschland und in Europa. Die haben von hier Aktionen durchgeführt. 92 wurden hier in Berlin vier Oppositionelle hingerichtet in einem, in einem Restaurant in Berlin von der iranischen Führung und danach gab es keinerlei Strafe durch die Bundesregierung oder irgendwelche Konsequenzen, dass die Verbindungen abgebrochen worden wären oder sonst noch was, zumindest nicht dauerhaft. Und der sogenannte kritische Dialog, der bestand immer mit dem Iran. Das der kritische Dialog ist quasi Wandel durch Handel in Bezug auf das iranische Regime, in Bezug auf den Iran.
0: Spoiler, hat nicht funktioniert.
1: Ne, sehen wir ja, ne? super gelaufen. <lacht> Und deswegen, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es war auch, als ich irgendwie, als ich klein war und im Iran war, es war immer so, oh so also, alles was deutsche Ware war, alles was irgendwie deutsch war, war einfach riesig und groß und äh, Siemens hat ja, also es war auch Siemens, das noch vor der Revolution hier mitgeholfen hat, die ersten äh, Atomen, ähm, wie heißen die denn?
0: Die Atommaler. Atommaler ja,
1: ja. zu bauen und so weiter, genau. Und äh, Sigmar Gabriel war ja auch mit einer riesigen Wirtschaftsdelegation 2016 im Iran und so. Und deswegen, und das, was du meinst, ist ja wahrscheinlich auch, äh, Annalena Baerbock hatte was zu Iran getwittert und der iranische Außenminister hat sofort sie auf Twitter angegriffen, was sie sich dann rausnimmt quasi, dass Deutschland irgendwie Politik gegen Iran macht. Und es ist halt, was mich so wundert, Deutschland hat so eine, so einen Einfluss, die könnten so einen Einfluss haben, und es passiert nichts gerade. Also die Revolutionsgarden müssten wirklich auf die Terrorliste. Das ist eine Terrororganisation par excellence. Ich weiß nicht, wenn das keine Terrororganisation ist, weiß ich nicht, was eine Terrororganisation ist. Immer noch nicht auf der EU-Terrorliste. Die Sanktionen sind viel zu wenige. Also es ist, wir sind politisch im totalen Stillstand.
0: Obwohl wir eine große Macht hätten, was zu tun. Und ich glaube, das ist auch der Appell, den wir alle haben, dass international, politisch, und da können wir immer im eigenen Land anfangen äh, zu fordern, Wirklich etwas passiert. Ähm, die EU hat Mitte November <lacht> Sanktionen verhängt. Für Sage und Schreibe: 31 Personen und Organisationen <lacht> wurden Konten eingefroren und Einreiseverbote verhängt. So ähm, ich sage Ihnen eine Sache: da lacht man sich drüben kaputt, meine Damen und Herren, weil dem, was <lacht> passiert ist. Weil man denkt, so okay, ja, das sind die Sanktionen, was können die noch machen? That's it. Was muss jetzt passieren? Damit es wirklich zu einem Umschwung kommt. Was braucht es?
1: Ich glaube, das muss man sich klar machen. Es geht gar nicht darum, dass die Sanktionen jetzt dazu führen, dass dieses Regime stürzt. Also das sehen wir auch in Russland. Also da haben wir glaube ich acht Sanktionsrunden oder so mit Russland gehabt und die wurden sofort eingerichtet, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, weil das wichtig ist. Weil wenn man gar nichts macht, dann ist es ja, als stünde man auf deren Seite. Das heißt, es muss natürlich was passieren. Und in Bezug auf den Iran haben wir es noch nicht gesehen. Es geht also nicht darum, dass irgendwie was Deutschland was tun kann, damit dieses Regime stürzt. Aber Deutschland kann was tun, damit es nicht weiter dieses Regime stützt. Und das ist halt das, was passiert. Indem man weiter mit denen verhandelt, über das Atomabkommen. Indem man keine Sanktionen ein einrichtet. Indem die machen können, was sie wollen. Die können ja, Die können ja immer noch äh, munter hin und her reisen und fahren und haben Vermögen überall. Und das kann das kann schon lange nicht mehr sein. Und da muss einfach, diese Leute können nicht, es kann nicht sein, dass sie agieren können, wie sie wollen, ohne Konsequenzen. Das sind gerade, jeden Tag haben wir Menschenrechtsverletzungen, jeden einzelnen Tag. Und da muss einfach was passieren. Es geht gar nicht darum, dass man das Ziel hat, dass dieses Regime stürzt. Aber es kann nicht sein, dass man den Leuten, die auf der Straße sind und ihr Leben riskieren, damit auch noch äh, Steine zwischen die Beine wirft. Das ist halt das Problem.
0: Und Diese Stimme versuchen wir alle zu sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass durch den massiven Druck, und du bist eine von diesen Menschen, die diesen massiven Druck aufbauen und aufrechterhalten auf den sozialen Netzwerken, in Zeitungen, in Zeitschriften, bei Interviews, im Fernsehen, in Podcasts, ähm, dass sonst die Bundesregierung gar nicht darauf reagiert hätte, weil man gedacht hätte, das geht schon irgendwie vorbei, wie das immer war. Und Druck aufrechtzuerhalten, ist eine unglaublich zeitintensive Angelegenheit. Das geht einem, geht einem irgendwann sehr, sehr nahe. Mein Wunsch ist es einfach, dass wir weiter den Druck aufrechterhalten, nicht nachlassen, bis das Ziel irgendwann erreicht ist, nämlich dass Menschenrechte eingehalten werden. Und Menschenrechte werden mit diesem System niemals eingehalten werden.
1: Genau, ich glaube es, ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so ist, Druck aufbauen, sondern zum ersten Mal liegt die Aufmerksamkeit auf Iran. Das gab es noch nie. Wir haben 2019 die letzten Proteste gehabt. Da haben die innerhalb weniger Tage hunderte von Menschen massakriert auf den Straßen und niemand hat hingeschaut. Und deswegen gerade tatsächlich weltweit IranerInnen, die trauen sich was zu sagen. Weil in den letzten Jahren war es immer so, man hatte zu viel Angst. Man hat sich nicht getraut weil man wirklich, weil die die, die die Netze des Regimes sind ja überall, die sind überall auf der Welt. Auf, auf Masih Ali Nijad gab es jetzt zwei Mordversuche äh, schon. Die Sie ist eine eine der wichtigsten Oppositionellen, die in den USA lebt. Und das ist halt der Unterschied. Und was, was wir machen, ist ja Aufmerksamkeit draufhalten. Also wirklich zu sagen, hey, nur weil äh, ihr jetzt gerade nicht hinguckt, hört es nicht auf. Deswegen ist es gerade auch so wichtig, dass die Bilder von den Toten gezeigt werden. Dass diese Videos gezeigt werden, die übrigens echt wenige sind im Vergleich zu dem, was eigentlich dort passiert. Richtig. Und das, das ist, ist es die Aufmerksamkeit. Und ich, natürlich entsteht durch Aufmerksamkeit Druck, ähm, aber das liegt immer noch in der Hand der PolitikerInnen. Aber zum ersten Mal in 44 Jahren Islamische Republik guckt man halt drauf, was da wirklich passiert. Und das ist der Unterschied.
0: Meine lieben Menschen da draußen, die ihr oder sie Aufmerksamkeit auf den Iran richten möchtet, wir machen das. Werbung in eigener Sache an dieser Stelle sehr, sehr gerne. Gilda, wenn du hast, bist du herzlich eingeladen. Ich bin sicher, du bist auch auf einer Veranstaltung. Am 10., das ist jetzt am Samstag, am 10.12. machen wir im Deutschen Schauspielhaus zusammen mit allen Theater- und Kulturbetrieben Hamburgs eine gemeinsame Veranstaltung zum Tag der Menschenrechte und lesen alle iranische Lyrik. Den Beginn machen der Bürgermeister und ich. Und dann äh, kommen die anderen nach und nach dran. Äh, uns werden verschiedene Menschen zugestellt. David Kermani ist dabei, tolle iranische Schauspielerinnen ähm, aus Hamburg äh, sind mit dabei. Das ist eine Möglichkeit, um Aufmerksamkeit zu schaffen, äh, indem man das hervorbringt, was unser Land so schön macht. Ähm, nämlich unsere Literatur unter anderem und nicht das Furchtbare, was auf den Straßen passiert. Gilda, vielen, vielen Dank Super dafür, dass du uns so toll hilfst dabei, allen Iranerinnen auf der ganzen Welt äh, diese Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Mein allergrößten Respekt davor. Danke.
1: Danke dir. Dankeschön.
0: Ja, ich habe es vorhin schon gesagt. Ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen, weil es mir sehr, sehr wichtig ist. Seien Sie alle herzlich eingeladen. Äh, fünf Euro kostet nur der Eintritt und wir spenden natürlich alle Einnahmen weiter. Äh, am 10.12. Das ist jetzt Sonnabends bei uns im schönen deutschen Schauspielhaus. Ich hoffe auf ausverkauftes Haus. Es werden sehr, sehr viele Prominente kommen, um dort zu lesen und ein Zeichen setzen gegen das Unrecht, das im Iran passiert. Und wenn Sie glauben, dass Sie nichts beitragen können, glauben Sie mir, glauben Sie mir. Gemeinsam ein Zeichen setzen, gemeinsam diese Bilder in die Welt schicken. Das ist das, was die Menschen im Iran brauchen. Hoffnung. Ohren auf! Wissen Sie, meine lieben Hörer, in meiner Redaktion sitzen richtige Weihnachtsultras. Wir meinen jetzt nicht den Moderator, nein. Die genießen die Vorweihnachtszeit, gehen auf den Weihnachtsmarkt, dekorieren ihre Wohnung und, und hängen an alle Gegenstände eine Lichterkette dran, bei denen eine Steckdose in Reichweite ist. Hm. Das kann doch ich sein. Wer ist es denn? Wer von euch ist denn so weihnachtsverrückt? Warum kommt man möchte nicht besuchen in, in meiner Weihnachtshölle, die ich gebastelt habe? Also... Es gibt aber auch Menschen, die die Weihnachtszeit überhaupt nicht mögen. So, dafür kann es viele Gründe geben. Weiß ich nicht. Als Kind zum Beispiel zu heiß gebadet worden sein. Nee, bisschen ernster, tatsächlich. einer der möglichen Gründe, ähm, das kennen wir, das kann Einsamkeit sein. Wir sprechen bei diesem Thema ja gerne Corona an und die Corona-Maßnahmen haben nachweislich dazu beigetragen, dass viele Menschen sich einsamer gefühlt haben als vorher, weil sie zum Beispiel im Pflegeheim sind und nur wenig Besuch empfangen durften. Aber nur weil diese Corona-Maßnahmen deutlich heruntergefahren sind, heißt das eben nicht, dass auch das Thema Einsamkeit weniger wird. Studien zeigen, dass rund ein Fünftel der Menschen in Deutschland sich einsam fühlt. Bei Frauen im hohen Alter sind diese Werte am höchsten. Deshalb gibt es Initiativen wie Post mit Herz bei www.postmitherz.org. Kann sich jeder registrieren und eine oder mehrere Karten an soziale Einrichtungen schicken. So kann man mit einer Karte vielleicht ein Lächeln auf das Gesicht einer Person zaubern, die sonst keine Weihnachtskarte bekommen hätte. Ich kann Sie nur ermutigen, zeichnen Sie, schreiben Sie ein Gedicht ab oder schicken Sie einfach Liebe Grüße von wo auch immer Sie sich gerade befinden. Ein Mensch auf der anderen Seite der Karte, ich bin mir sehr sicher, freut sich ganz, ganz doll darüber. Post mit Herz. .org. Anstatt den ganzen Tag sich irgendwelche Bilder von nackten Leuten bei Instagram anzugucken. Also ich mache das ja nicht, aber ich habe gehört, es soll diese Menschen geben. Post mit Herz .org. Dauert zwei Sekunden. Wir freuen uns natürlich auch immer über Ihre Posts, liebe Zuhörerinnen. Denn wir machen diesen Podcast jeden Tag mit ganz viel Herz für Sie. Wenn Sie Fragen haben, Kritik oder Ideen oder Ihr Feedback zur Ampelkoalition loswerden möchten, schreiben Sie uns gerne an heutewichtig@stern.de. Wir lesen alles versprochen. Für heute war es das schon wieder mit Heute Wichtig. Ja, ich weiß, traurig. Neben den allseits bekannten Plattformen finden Sie uns unter anderem jetzt auch und andere tolle Podcasts kostenlos auf der neuen Plattform RTL Plus Musik. Das ist eine App, die können Sie sich runterladen. Schauen Sie da gerne mal rein und folgen Sie uns. In der Redaktion waren heute für Sie die Weihnachtswichtel Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo, Jennifer Heinzel und Karoline Potow. Und in der Produktion Alessandra Zebisch. Welcher von denen ist der oder die Weihnachtsirre? Menschen muss ich kennenlernen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Dienstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.